0: Einen wunderwunderschönen guten Morgen allerseits. Schön seid ihr alle mit dabei. Wir haben hier die ersten Grüße aus Luckenwalde in Brandenburg. Sehr spannend. Ich bin nämlich bei dir in der Nähe. Wie ihr wahrscheinlich seht, wir haben hier heute, ich habe hier ein bisschen unbekanntes Terrain im Hintergrund. Ich bin nämlich bei einer TV-Produktion für den ZDF und zwar... Heiligabend mit karmen Nebel. Und deswegen drehen wir hier in so einem wunder wunderschönen Schloss. Hier mit Kronleuchter und allem. Er ist da. Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie es läuft. Wenn Olli nachher hier live geht, dann macht ihr mal einen mördermäßigen Applaus. Denn hier ist er. Ich, wir, haben uns, wir kennen uns selber noch nicht. Aber umso spannender wird deswegen jetzt auch der Talk. So, wir haben uns ein, zwei mal gesehen. Aber Olli, jetzt haben wir Zeit zum Plaudern. Und ich würde sagen, Leute, hier ist er für euch. Olli! Hey! Und eine Pflanze und zwei Schafskissen <lacht> und der Olli ist da.
1: <lacht> ja, guten Morgen, ich dachte Alles schon, was erzählst du denn? Wir kennen uns nicht, was soll das denn das heißen? Das
0: stimmt nicht, Nee, aber wir haben uns ja erst so zwei, dreimal gesehen und ich habe mich jetzt wirklich hier gefreut, endlich mal ein bisschen mit dir tiefer zu schnacken und, und so
1: und ich kann dir auch sagen... Wir haben, immer, wir haben noch immer ganz tief geschnackt. Ich fand, wir haben immer... Okay, eigentlich haben wir nur einmal so... Fünf Minuten, aber die waren echt schön.
0: <lacht> das waren aber intensive fünf Minuten, das kann ja. man sagen. Nee, ey, Olli, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und ich kann dir auch sagen, es war mega, mega spannend, die Recherche für, für eigentlich für den Talk zu machen. Ey, weil du hast ja echt irgendwie schon fünf Karrieren gelebt. Kann man echt sagen. Also, nee, ich, ich selber, ich bin ja vom Jahrgang 96, da warst du schon auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Und als Schauspieler, als Sänger und, und als Moderator was kam zuerst? Wie war so die Reihenfolge?
1: Ähm, okay, also 96 ging es wirklich los. Da war ich 18, da habe ich bin in der, ich der auch ersten Serie. Da wurdest du geboren?
0: Ja, da ging es bei mir auch so richtig los. <lacht>
1: <lacht> nee, krass, okay. Ja, also da war ich in der ersten Serie. Das war noch vor gute Zeiten, schlechte Zeiten, das war bei RTL 2. Und dort habe ich dann auch schon angefangen Musik zu machen. Von meinem achten bis zum 18. Lebensjahr habe ich äh, Turniertanz gemacht. Also seit dem achten Lebensjahr stehe ich irg irgendwie auf irgendeiner Bühne und mache irgendwas. Turniertanz?
0: Also hast du da Partanz gemacht oder so Hip-Hop so ein bisschen? Oder?
1: Das habe ich auch gemacht, aber nee genau, äh, Paartanz. Lateinamerikanische Tänze und Standardtänze, genau. Ach, ja, und das, das war mein er, Berufs. Das,
0: hm? Da war ja unser Labelkollege Eloy, der war anscheinend
1: auch holländischer
0: Meister, habe ich auch rausgefunden. Im lateinischen genau. Partanz. Richtig krass.
1: Genau, aber ich bin viel besser als Eloy.
0: <lacht> okay, dann will ich jetzt aber einen Move sehen.
1: <lacht> ja, ich sitze, ich sitze gerade, aber allein diese, diese, ah, okay, diese okay, Bewegung okay, okay, und dieses Ganze. Und, ah, okay. Das machen wir ein andermal. <lacht> Sehr gut. Nee, genau. dann du... Aber dann ging es von der ersten Serie, danach dann zu Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da habe ich dann meine dritte Single rausgebracht, die hieß Flugzeuge im Bauch. Und dann wurde alles irgendwie ein bisschen <lacht> größer.
0: Mir mein...
1: Eine Riesennummer
0: feiere ich immer noch, wirklich. Und äh, die lasse ich dich nachher auch noch singen, aber da kommen wir später. Oh, ähm, eben, du hast gesagt, du warst in Serien, du hast Musik gleichzeitig gemacht. Ähm, war das nicht anstrengend, das irgendwie alles gleichzeitig zu machen? Nein, Nee. du hast Energie für drei Personen in dem Fall. Ja, das macht ja
1: alles Spaß. Es ist ja nicht ja. so, dass man, also du, du kennst es ja selbst, du bist ja auch viel unterwegs. Und wenn jetzt gerade nicht weltweite Pandemie ist, bist du ja auch äh, die ganze Woche über unterwegs, sitzt im Tourbus, im Auto, im Flieger, im Zug, von Bühne zu Bühne. Dann wird manchmal auch ein bisschen weniger geschlafen. Aber ja. man kriegt, und das ist ja nicht nur so eine Floskel. man bekommt ja so viel zurück, du gehst ja, auf eine ja. Bühne und bei unserer Musik, die wir machen und bei der Arbeit, die wir machen dürfen, wir gucken ja nicht in böse Gesichter, wenn wir arbeiten. Das heißt, wir gucken meistens in strahlende Gesichter, und Leute, ja. die mitsingen und einfach eine gute Zeit haben. Und dass man das beruflich machen darf, das, ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen weniger schläft.
0: Absolut. Also hast du dich in dem Fall so treiben lassen? Du hast die Bühne geliebt und, und, und äh, oder war deine Karriere so quasi voll strategisch durchgeplant oder hast einfach mal geguckt, hey, ich mache das, was mir Spaß macht und, und lass mich hier fliegen <lacht>
1: Nee, da war gar nichts, überhaupt nichts geplant. Also seit, seitdem bis jetzt eigentlich. Ich gucke immer auf die Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass, das könnte Spaß machen oder das interessiert ja. mich oder das ist authentisch oder das liebe ich. Und ja, also man, ich, ich sage immer noch relativ viele Jobs ab, wo vielleicht andere sagen würden, hä, warum machst du denn das nicht? Da bist du doch dann im Fernsehen. Aber am Ende des Tages, da geht es dann glaube ich gar nicht drum. Man muss mit 100% Herz bei einer ich Sache nicht. dabei sein. Und das ist aber nicht nur beruflich, sondern generell im Leben. Also meine, meine Freunde, meine, meine Ansichten, mein, mein Leben. Der, Wie du geschrieben hast, Delikatessenladen für Hunde.
0: <lacht> das will ich nachher auch noch genauer wissen.
1: <lacht> Krass.
0: Und du hast ja auch einmal, habe ich mitbekommen, in einem Theaterstück mitgespielt. Für eine kurze Zeit. War das deine Welt? Oder hast du gedacht, einmal Exkurs? Zweimal. zweimal.
1: Ja, natürlich zweimal. Habe ich
0: natürlich gesagt. Zweimal.
1: <lacht> Wie war nee, das, das war, war super. Äh, Theater spielen, das muss ich sagen, ähm, das Problem ist, in Anführungsstrichen, äh, es ist natürlich sehr zeitintensiv und du kannst dir nicht aussuchen, äh, ich, ich spiele in der Stadt, in der ich lebe, Theater. Und äh, das, das letzte Mal, wo ich gespielt habe, das war in Dresden, das ist halt von Köln sehr weit weg. Und mit der Probenzeit plus die Zeit, die du dann dort auftrittst, dann sind das mal so zwei, drei Monate. Und das passt in ein normales Leben mit Familie schwierig rein und wenn du dann aber noch Fernseh moderierst und Radiosendungen hast und mhm. Live-Auftritte machst, da ist dann leider nicht die Zeit dafür. An sich ja, ist klar. das ein ultra guter Job, weil guck mal, du kennst es ja auch, es ist für dich ein Unterschied, wenn du, wenn du einfach einen Auftritt machst, du stellst dich hinter die Bühne, nimmst das Mikro und gehst raus, auch total super, alles ist spontan, du weißt aber auch, wie es dann ist jetzt mit Carmen Nebel, eine große Show, ja. man probt nochmal, man, man kann hier noch ein bisschen was verfeinern oder du gehst live mit Band of Tour, man probt dann mal eine Woche oder zwei Wochen, mhm. du merkst auf einmal so, boah, man man kann noch tiefer in die Arbeit reingehen und so ist es dann bei der Schauspielerei auch, es ist einfach anders als eine Fernsehproduktion, als als mal eben spontan was machen, ist halt einfach anders, super interessant, aber sehr zeitaufwendig und passt Leider nicht immer ins Leben rein, würde ich aber immer wieder sehr, sehr gerne machen. Das waren auch nicht die letzten Ausflüge. Aber, ja. ich, ich rede immer so viel, tut mir leid, aber es ist so, im, du arbeitest wochenlang mit dem Ensemble an einem Stück, machst mhm. dann die Premiere und wenn du eigentlich, und wir sind ja eher gewohnt, du machst einen Auftritt und dann ist vorbei, dann fährst du in die nächste Stadt und du machst dann die Premiere und weißt, Okay, jetzt noch 52 Mal, Alter, jeden Abend.
0: Aber du bist auch echt eine Live-Granate. Ich weiß noch, ich habe dich selber gesehen, als wir dabei beide in Bremen mal aufgetreten sind. Davor habe ich dich aber
1: auch schon mal... Am gemacht. Stall.
0: Im, 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 genau, am Stall, da hast du richtig die Hütte abgerissen. Also du gehst auf die Bühne, das kann ich dir wirklich sagen. Das macht echt Spaß. Danke. Und Ach, das wusste ich gar Ich weiß genau, was du meinst mit du kriegst was zurück vom Publikum, weil ich stand da. Äh, gerade in den Anfängen meiner Karriere und meinte so, Alter, der hat das Ding hier schon gerockt. Echt geil. Du hast
1: Weiß ich nicht.
0: 2005, schießt mich tot, irgendwann um die Ecke rum hast du auch mal Big Brother moderiert, ne?
1: Genau, ich habe zwei Jahre Big Brother moderiert am Stück äh, von 2005 bis 2006. Das waren 104 Live-Sendungen. Genau, richtig. Ja, 104,
0: oh. stimmt. Das ist ja schon, da bist, da bist du auch, das ist ähnlich wie im Tater. da bist du irgendwie, musst du die ganze Zeit eigentlich Wissen, was da abgeht, voll in der Materie sein. Hast du dich da irgendwie mehr zum Teil, äh, äh, ich, ich sag mal so, als mit den Insassen gefühlt oder eher als Außenstehender? Als Moderator bist du ja irgendwo
1: dazwischen. Oder? Nee. Ach, ich denke mich sowieso immer in alle rein. Egal, was ich arbeite, was ich mache, ja. wem ich begegne, ob das ein Auftritt ist oder ob ich einkaufen gehe. Ich denke mir immer so, hey, irgendwie müssen wir alle zusammenhalten. Wir machen das gemeinsam und entweder, auch, auch bei einem Auftritt, entweder... Schaffen wir jetzt gemeinsam, dass es ein toller Abend wird? Ja. Wenn ihr nicht mitmacht, dann kann ich hier oben machen, was ich will, dann, dann klappt das nicht. Wenn ich schlecht gelaunt bin, na, dann klappt das auch nicht. Und bei einer Fernsehsendung ist das genauso. Nee, ich habe da auch mitgelitten. Ich habe auch, wenn jetzt nicht gerade die Live-Show lief, habe ich mir auch immer sozusagen den, den Stream, was im Haus oder im Dorf, so hieß es damals, passiert ist, immer alles angeguckt. Und war da wie die Zuschauer ganz, ganz nah dran und natürlich wollte ich auch immer wissen, wie es denen geht, was so abgeht, weil dann, du hast ja dann immer Live-Sendungen und ich wollte nicht, dass irgendwas passiert, worauf ich dann nicht eingehen kann oder was ich nicht weiß oder wozu ich nicht selbst ein Gefühl habe, weil ähm, ja. es ist die eine Sache, zu moderieren und einfach einen Text auswendig zu lernen. Wenn dann aber irgendwas passiert, was nicht im Drehbuch steht, dann hast du halt ist
0: das nicht das ist ja, genau.
1: Deswegen denke ich immer so, nee, ich ich weiß immer so, den, egal was ich mache, ich weiß so den groben Rahmen, in dem man sich bewegen ja. darf, aber da drin ist alles möglich. So.
0: Absolut. Das ist wie zum Beispiel Stars um 10, haut nach letzte Woche mit Ross Anthony. Alle ja. drei Sekunden haut ein neues Thema raus. Liebe Grüße an dich. Er ist wahrscheinlich hier irgendwo äh, im Hotel äh, nebenan oder so. Der ist auch hier bei der Garten. Ja. Da muss man auch improvisieren. Das ist so lustig mit ihm, wirklich. Bist du, bist du, würdest du dich selber als Gambler bezeichnen? Falls ja, von 1 bis 10, wie risikobereit bist du? Ein
1: Gambler. Ein Spieler, ein Zocker. Auf Null. Warum, warum sollte ich spielen?
0: Okay, weil du dich jetzt ähm, praktisch zu so einer Herausforderung stellen musst. Okay, dann machen Keine Angst, ist nicht der Promi Big Brother. Es ist <lacht> nämlich, siehst du, was da hinten auf dem Tisch steht?
1: Das Rad der Schande.
0: Nein, nicht ganz. Ich würde es ein bisschen besser nennen. Es ist nämlich das ultimative Olli P. Song-Glücksrad. Das Song ist, <lacht> wo ich... Deine größten Hits und unter anderem auch deine neue Single ähm, okay. aufgeschrieben habe und auf den Pfeil, auf das jetzt drauf äh, zeigt, ja. den Song singst du für uns ganz kurz A Cappella an. Okay. Keine Angst, ich werde dir das vorlesen, ist ein bisschen klein geschrieben. <lacht> Bist okay. du bereit? Ja. Bereit? Ja, wir lassen Flugzeuge in den Bauch fliegen.
1: Da getrennt. steht bestimmt 40 Mal Flugzeuge drauf.
0: <lacht> da steht ein paar Mal, ja, weil ich den unbedingt hören will. <lacht> oh! Und schwarz heißt übrigens, dass ich mir einen aussuchen darf. Und deswegen würde ich sagen, Flugzeuge im
1: Bauch.
0: Hau raus, Ali.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dein Spiel.
0: Doch. Ich hab immer Spaß dran. <lacht> okay,
1: oh mein Gott. Ey. okay. Es war zu jener Zeit, wir hatten wieder mal Streit. Da standst du an der Tür, wolltest zurück zu mir. Ich sagte klar, mein Schatz. Und schon bei diesem Satz hätte ich wissen müssen, was ich jetzt erst gerafft hab. Du machst auf dem immun und sprichst mit deinen Augen nur. Und was du versprichst, ist wahre Liebe pur. Ich hab dir lange vertraut und deshalb nicht geglaubt, was die anderen sagen. Mir nicht zu sagen wagen, lass mich los. Lass mich nicht allein. Ich unterdrücke meine Trennung, wieder frei zu sein. Ich kann allein sein. Das weißt du auch. Und doch habe ich Flugzeuge in meinem Bauch. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Hör doch mal auf damit. Ich nur dazu. <lacht> <lacht> Leute, haut
0: mal einen Riesenapplaus <lacht> in die Kommentare und schreibt Oh Mann mir, ey. Was
1: Aber das hättest du... Das hättest du mir ja, auch mal sagen können, was hier alles passiert. Dann, mal das mal. ist
0: der Überraschungseffekt, den werde ich nie <lacht> Aber ich würde sagen, schreib mal den Lieblingssong von Oli P. auf und äh, ich drehe nochmal am Glücksrad. Und ich hoffe, dass es wieder schwarz ist, weil dann kann ich mir wieder einen aussehen. Nächstes ist, <lacht> So bist du. Eine du Richtig hast Richtig zurückgedreht,
1: Richtig. da stand was anderes, oder?
0: Jetzt steht hier So bist du.
1: <lacht> <lacht> Warte mal, wie geht denn der los? Ich muss mal kurz überlegen, eine Sekunde. Es ist da, wo ich sage, ich drehe mich nochmal um die Tür zu, aber ohne es würde ich, sehen, was ich <lacht> Naja, waren relativ groß. Ah, okay. Platz. Naja. <lacht> ich muss, ich muss, weil die Songs sind alle, alle ähnlich. Es ist immer so ein gereppter Teil und da kommt der Reform. Manchmal und man überlegen. also. <lacht> Ich drehe mich nochmal um, die Tür ist fast zu, aber ohne dich zu sehen, weiß ich keiner ist wie du. Ich werde dich schrecklich vermissen und dein Foto küssen. Mir geht's beschissen, aber mehr als alle anderen von uns wissen, denn wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester. Nur viel fester, was wir beide erlebten, bleibt für ewig und immer. Doch das macht es mir nicht lacht, sondern nur noch viel schlimmer, denn du bist wie keiner, mein absoluter Star. Du bist wie keine andere jemals, wo dir war, denn du gibst alles für mich und ich bin immer für dich da. Denn so bist du, nur du. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleibt keine Wärme her. Oh, ah, hier war die Tür. Hey, naja. Richtig richtig
0: cool und, und geile Mitte. Wo bist du denn eigentlich jetzt gerade?
1: Ach, ich Bei bin Gäste, im Gästehaus.
0: Ah, im Gästehaus, alles cool. Was? Ja, das ist eigentlich auch nur die Bedienstetenkammer hier, wo ich drehe. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen.
1: <lacht> ich, 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 ja, im ich bin gerade im Wohnzimmer, aber Ich bin gerade einen Riesenapplaus. Meine, meine Augen sehen so müde aus, das ist unfassbar. Wenn du mal in mein Alter kommst, da wirst du dann aber auch sagen, nee, wir machen äh, Stars ab 12.
0: Ja, das war auch so ein kleiner Streitpunkt zwischen der Redaktion und mir. Ich selber, ich habe ja auf meinem neuen Album Hautnah, kommt am 29. Januar raus. Ich hoffe, du hast das schon vorbestellt. Wort. Richtig. Habe ich einen Song, der, das ist eigentlich einer meiner persönlichsten äh, biografischsten Songs und der heißt Der frühe Vogel kann mich mal.
1: <lacht> ich glaube, das trifft auf jeden Künstler zu. Ähm, also, nee, ich wache wirklich immer irgendwas zwischen 6 und 7 Uhr auf. Mein Gesicht, schläft, mein Gesicht schläft noch vier Stunden weiter.
0: Ja fair, das braucht ein bisschen. Muss auftauen, kenne ich.
1: Aber, aber sing doch mal ganz kurz. Wie geht denn der Refrain von "Der frühe Vogel kam ich mal"? Willst du schon zeigen oder ist es darfst du nicht?
0: Äh, ich, ich sing nur mal ganz kurz an. Der frühe Vogel kann ich mal. Den Wurm fange ich auch später. <lacht> Und das ja, verrate ich noch nicht. Aber dafür kann ich ja <lacht> gerne meinen Kreislaufbau bestellen. Danke für eure Unterstützung. Und einen Song will ich aber von dir noch hören. Und ja. zwar deine neue Single. Welche denn? Die ist im September rausgekommen. Ähm, und zwar. Und heißt, wie heißt sie neue denn neue
1: nochmal? Ach, eine Familie. Ich glaube, die geht so. Mein Herz schlägt alarm. Hatte nie dieses Gefühl von Anfang an. Warum nur verdammt? Du bist Schuld, dass ich nicht klar denken kann, nur du lässt mein Herz rasen und der Rest der Welt steht still. Oh, nur du hast es erraten, was mein Herz schon lange will. Die eine von Millionen, von Millionen, von Millionen. Hat mich zum ersten Mal berührt. Und so weiter. Sehr es gut. ist viel zu früh zum Singen. Sagt es doch davor. Dann hätte ich schon Man kann immer
0: singen. Singen macht es. Und die Leute lieben es. Ja. Hey, du hast vorhin angesprochen. Du hast einen Delikatessenladen für Hunde.
1: Das hast du geschrieben. Also unser erster Hundeladen. Stimmt das? Also unser erster Hundeladen, den meine Frau und ich, also du bist uns da relativ schnell auf die Schliche gekommen, den haben wir vor achteinhalb Jahren aufgemacht und der hieß, oh. der hieß der hieß Stöckchens Delikatessen und ähm, wir haben unter anderem natürlich auch ähm, Leckerlis und, und, und äh, Frischfleischtheke hatten wir da, also Futter verkauft, aber auch natürlich... Äh, Autosicherheit, Betten, Accessoires, Leinen und so weiter und so fort, mit einem Schwerpunkt aber zur Ernährungsberatung für die Hunde, für die Hundehalter und seit zweieinhalb Jahren haben wir einen noch größeren Laden in Köln und noch einen auf der Insel Sylt, genau, und die heißen, boah, ich will jetzt aber keine Werbung machen, aber ja, es stimmt, also, wir haben wie Hunde heißt e der, ich box aus, komm. Robert. Der Laden heißt Robert, Robert mit Vornamen.
0: Alle Hundebesitzer, ich selber habe auch eine treue das heißt so ein ganz kleinen Tollpudel Britney. Und die wird den Robert lieben. Deswegen Aber wir. Aber Robert Antworten.
1: heißt der Laden nicht, das war ein Spaß, der Laden heißt Dogstyler. Das ist so ein Laden Robert heißt. Keine ich, Ahnung. Weiß. Hey,
0: das ist deine Chance, hier Werbung zu machen. Hau rein. Aber
1: ich will nicht. Aber Nein. ich will doch keine Werbung machen. Ich Dann dachte, sie bequatschen. Ich dachte, wir quatschen einfach nur. Ja, nein,
0: aber die Leute, alle lieben Hunde. Und übrigens, wir haben ja, mein äh, Künstlerkollege ist mit dabei.
1: Lorenz Büffel, ganz liebe Grüße. Oh! Das ist geil. Guten Morgen, ja. lieber Lorenz, der gar nicht das Lorenz heißt. Wie geht's dir? <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall liebe Grüße von uns. Das, das kann ich dir schon mal sagen. Der Büffel und ich, also Lorenz und ich, wir haben zusammen einen Song aufgenommen. Ja. Und wie sollte es anders sein? Wir haben ihn... Anfang des Jahres aufgenommen und hatten uns ganz, ganz doll gefreut, weil den wollten wir mit einem Riesenknall veröffentlichen. Es ist eine ultra krasse Nummer. Ja. Der Büffel würde jetzt sagen, oh ja! Und es ist ja. aber wirklich so. Und wir, ja. wir freuen uns, also wir können es nicht erwarten. Wir haben vor drei Tagen noch mal gequatscht und er hat gesagt, ja. wir müssen den jetzt endlich rausbringen. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen ihn rausbringen, wenn wir alle wieder gemeinsam feiern dürfen, weil das ist eine Nummer, wo dann alle springen müssen ja. und alle... Das ist, also ich finde es voll in Ordnung, die Möglichkeiten, die man so hat, aber das ist keine Nummer für alleine vorm Handy. Es ist eher so eine Nummer zum gemeinschaftlich, gemeinsam mit den Freunden
0: rausgehen, Party machen und, und mitsingen. Finde ich geil, feiere ich. Das, das liebe ich und ich glaube auch äh, unsere Fans. Deswegen, ich freue mich, kannst du irgendwas verraten, um was geht so textlich, inhaltlich äh, oder melodisch?
1: Ja, ja, ja doch. Also es ist ein sozialkritischer Song, es geht um Pflanzt mehr Bäume auf Parkplätzen, Tempo 30 auf allen Autobahnen und ja, das sind so die Themen, die wir behandeln. Entweder das oder Party machen, eins von beiden. Geil, ich bin
0: Party machen klingt <lacht> super. <lacht> Nein, nice, nice, bin ich echt gespannt. Ah, ja. oh, das soll endlich mal wieder Auftritte geben, ne? Aber gut.
1: Ja, das ist ein das komisches... Ist Guck mal, es, ist, es, es wird so lange dauern, wie es dauert. Ähm, Richtig. Ich, ich habe nur das Gefühl, die Regierung und alle Leute denken und wissen, natürlich wird es danach auch wieder Kultur geben, weil wir wollen ja alle dann wieder auf die Bühne. Und es wird ja auch was stattfinden, dass das aber leider gerade sehr, sehr viele Menschen äh, ruiniert, die halt nicht sagen können, okay, arbeite ich halt mal ein Jahr lang nichts. Ne? Ich meine, wir können trotzdem beweglich sein. Wir arbeiten auch noch andere Sachen. Es gibt aber dann Menschen, die halt die T-Shirts für den Merch-Stand produzieren, oder die Leute, die die Getränke anliefern oder die die security ja. in der Halle machen oder das Licht vermieten oder die, die Bühne aufbauen, die Fahrer und so weiter und so fort. Das sind einfach Hunderttausende äh, in Deutschland. Und da kannst du nicht sagen, ja, dann arbeite ich in der Zwischenzeit als Tierarzt oder als hast du dich gesehen, sondern nee, das ist halt deine Profession, das ist das, was ja. du kannst. Und das ist halt sehr, sehr schade, dass da viele Leute im Stich gelassen werden. Auch natürlich auch Künstler. Ne? Du hast mhm. zwar das Glück, dass wenn es gut läuft, dass du auch sehr, sehr gut verdienst, aber ja, wenn es keine Auftritte gibt, dann gibt es genau... <lacht> cool.
0: das, das ist so. Wir hoffen, dass das alles bald wieder besser wird und äh, bis dahin... Machen wir hier geile Interviews mit Oli P. Und der kündigt auch schon die Zeit danach an ein Party -Ziel. Ja, Und, die wird es äh, ja
1: geben. Das Gute ist, ob das jetzt nächsten Monat ist oder 2024. Ist lassen wir uns nicht nehmen. Aus. Irgendwann geht's los und dann holen wir das aber alles sowas von nach und doppelt und aber dreifach.
0: sowas von doppelt und dreifach und da bin ich der Erste, der bei dir in der ersten Reihe steht. Ja,
1: hör doch mal, hör doch mal auf, ich stehe bei dir in der ersten Reihe, Mann.
0: Okay, dann nehme ich dich aber beim Wort. Ja, Geil. Nimmst du denn, wenn du so bei Auftritten oder so unterwegs bist, deinen Hund, welcher by the way denselben Namen hat wie mein Produzent aus Stockholm,
1: Pontus, mit zu deinen Auftritten? Da Pontus dabei der, der, in der Hölle ist? Oh, nee, in der Hölle. Genau, aber du muss sagen, du hast, du hast wahnsinnig gut recherchiert, aber er hieß Pontus. Besser gesagt, sie, sie hieß Pontus. Das tut mir leid. Aber ja. weißt du, warum Pontus Pontus hieß? Weil ähm, nämlich auch nach einem sch schwedischen Schlagzeuger der Lieblingsband meiner Frau, witzigerweise. Und das ist, das ist eigentlich Pontus, das ist der Schlagzeuger der Band Tigerloo. Pontus. Ah okay, krass, das wusste ich nicht. Und das ja. ist mein, das, das war unsere Pontus. Die war nämlich weiblich, aber wir wollten oh. sie nennen wie Pontus, den besten Schlagzeuger der Welt. Ja, ja,
0: ja, oh, das tut mir leid.
1: Aber schön, dass du, noch mal, dass du nochmal, dass du die Wunden aufreißt. Ich, ich
0: wollte die alten Erfolg. Wunden nicht hochholen, aber in den guten Erinnerungen an Pontus, die jetzt im Himmel ist, nicht in der Hölle, im Himmel ganz sicher. Oh, oh, ja. ja. Definitiv <lacht> in der Hölle.
1: Was für ein fieses Lebewesen das war. <lacht>
0: Ich, ich feiere deine Direktheit und deine Ehrlichkeit, finde ich gut. Was hat sie denn ausgefressen?
1: Na, sie dachte, und wir haben es dir leider auch nicht erklärt, sie dachte ja, dass sie komplett der Chef ist. Ich glaube, sie, sie mochte generell Lebewesen auch nicht so gerne.
0: und
1: War halt einfach grumpy. Sie war grumpy cat nur als französische Bulldogger. Halt immer so
0: gut. Oha, gut. Achso, ja. also, aber keine Kinder gerissen oder so.
1: Ach krass, nein, die war halt einfach nur ein, ein Muffel. Aber nee, wir lieben sie total. Sie ist jetzt seit einem Jahr nicht mehr bei uns, ein bisschen länger als ein Jahr. Und wir reden immer noch täglich von ihr. Wir reden täglich mit ihr. Sie steht auch da. Ich sehe sie gerade auf dem Tisch, also in einer Kiste. Ähm, also genau. die Asche von ihr. ist äh, ich dachte, Das
0: sie ausgestopft. Es
1: <lacht> gibt ja auch welche, die das machen. Eine Bekannte von mir hat, hat ihren Hund. Das möchte ich jetzt alles gar nicht erzählen. Aber, das, aber das, das, kann ich, das kann ich nur raten. Also das war ein ganz schrecklicher Moment nach zehn Jahren mit, mit ihr. Irgendwann kommt der Moment leider dann durch Krankheit äh, oder durch mhm. andere Sachen. Bei jedem Hundealter wahrscheinlich, dass, dass man das Mann, können wir ja für unsere Mitmenschen nicht machen, aber für unsere Haustiere, dass, dass wir entscheiden, okay, wir erlösen den Hund von seinem Leid und dann ja. tritt er jetzt die letzte Reise an und dann fährt man auf einmal alleine nach Hause. Und es ist ja ein Familienmitglied. Ein Jahrzehnt lang war, war das unser bester, bester grumpy Kumpel und wie ein Kind sozusagen und auf einmal ist es nicht mehr da. Und es waren ganz, ganz schlimme und schwierige Tage. Und der Moment, als sie als eingeäschert wurde und die Urne wieder zurückkam, das war, voll befreiend, weil sie ist sozusagen wieder zurückgekehrt. Sie stand dann wieder bei uns und manchmal klopfe ich und sage, guten Morgen, <lacht> oder Mensch, wir hatten dich dahingestellt. Oder dann manchmal stelle ich sie woanders hin und das sage ich, meiner Frau, oh, guck dir das schon wieder an. Jetzt ist die schon wieder da oben raufgegangen und so. Ja. Und wir probieren das halt so, 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 so liebevoll, so lustig und so locker zu sehen und sie ist halt einfach mit dabei. Das ist ähm, mhm. ein gutes Gefühl. Glaube ich. Ach, cool. Die, ich habe noch eine Frage ist. an dich. Hau rein. Äh, wie lange machen wir denn eigentlich?
0: <lacht> äh, was soll das heißen?
1: Nein, nur dass ich es weiß. Ähm, weil dann kann also ich dir da auch ein paar du, Fragen du stellen. Oder? Es
0: geht meistens so eigentlich ähm, 30 bis 35 Minuten. Aber ich habe noch die, unbedingt dann. Und die garantierten Stars um 10 hautnah äh, Fragen, die ich allen stelle. Ähm, und die erste ist eigentlich, du gibst so viele Interviews. Welche Frage würdest du gerne mal von einen Moderator gestellt bekommen, wenn du dir das aussuchen kannst.
1: Also, am liebsten mag ich die Frage, Olli, du gibst so viele Interviews. Welche Frage würdest du am liebsten mal vor dem Moderator gestellt bekommen? Also, die wäre super. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage beantwortet. Nein. Du Was weißt, du, nee, weißt du, welche Frage ganz, ganz selten kommt? Das ist mir, glaube ich, nach, nach drei Berufsjahren mal eingefallen. Da war mal eine, ich weiß sogar noch, für welche Zeitschrift das war. Ich glaube, das hieß Rennbahn Express. Kann es sein, ja. dass es. Die Österreichische Bravo in irgendwie gewesen, da gibt es immer noch, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da hat dann, und war mein drittes Berufsjahr, und die hat das äh, Interview gestartet mit, Olli, wie geht's dir? Und ich war so in dem, mal im Promo-Film, weil normalerweise die so, dein neues Video, deine neue Single, erzähl mal, wie war das, wie war das, wie Jemand Fußball? fragt, wie es mir geht. Ja, und ich so, wie es mir geht? Jetzt meinst du es wirklich? Ja? Ich so, ach, das ist immer nett. Ja, hey, wie geht's dir? Ja. dir. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich freue mich auf den Tag heute, weil, weil wir den Tag so schön starten können miteinander. Nachher kommt mein Patenkind hierher. Gut. Die ist sechs Jahre alt. Die wird ein bisschen bespaßt. Und das steht noch an. Genau. Und ich muss nachher noch eine kleine Story zu meinem Schnurrbart drehen. Okay. Genau. Die, die Frage, die du mich fragen musst, ist, warum hast du da einen Schnurrbart? Warum hast du ein Schnurrbart? Ist per Zufall November? Äh, Ey, November. Ja. ja, genau, es ist November und äh, wenn man sich einen Schnurrbart wachsen lässt, damit äh, macht man aufmerksam, dass äh, Männer einfach ein bisschen mehr über ihre Gesundheit reden sollen. Da gibt es dann Voruntersuchungen, äh, Prostata-Voruntersuchungen, aber auch psychische Gesundheit. Männer neigen immer dazu, immer zu sagen, hey nein, das schaffe ich schon, ach, tut nicht so weh und wollen immer hart und immer cool sein und am Ende des Tages bringt dir nichts, wenn du vielleicht dann mhm. wirklich eine Krankheit hast und zu spät merkst, dass du sie hast. Und das soll, das machen relativ viele Sportler, ähm, kann jeder machen. Also das kann, kannst du auch machen, wenn du möchtest. Also kannst du dir auch einen Sport. lassen. Das ist die
0: Frage, ich würde es schon machen, aber ich glaube, mein Bartwuchs ist noch nicht so weit. Ich lasse mir da Zeit bis zum Imagewechsel. Okay, <lacht> wie du möchtest. Nächste Frage ist absolut die, die, die die Fans am meisten interessiert. Welche Farbe hat deine Unterhose jetzt gerade? Dunkelblau. Dunkelblau. Das kam mir aus der Pistole geschossen. Ja, ich habe spielst
1: du? Das sind meine Lieblings. Hm, Nochmal. Welches Instrument spielst du? Standpauke und Maultrommel. <lacht> sehr gut. Nee, ich, hab, ich kann ein bisschen Gitarre, ich habe jetzt aber gerade keine hier. Und ich habe ein Cajon in der Garage. Mein Vater hat früher Schlagzeug gespielt. Das fand ich ja. immer sehr interessant. Und ich will, und eigentlich wollte ich das schon vor ein paar Monaten starten, ich werde das demnächst mal machen. Ich will ein bisschen Klavier spielen oder ein bisschen so Akkorde einfach so vor mich hin dingsen, ja. weil mein Traum ist es, mir dann ein Rhodes zu holen, also so ein Rhodes, äh, Rhodes Keyboard. Kennst du das? Ah, ah, ein ja, Fender Rhodes das so, und genau das, hat, das, das ja. ist so ein toller Sound und allein damit so rumzuklimpern und dann hat es dieses Gefühl, also das, das ist so ein, so ein musikalisches Ziel, was ich mal erreichen möchte.
0: Sehr cool. Vor was hast du persönlich selber Angst?
1: Ja, wahrscheinlich wie alle Menschen. Ich möchte nicht krank werden, ich möchte, möchte gesund durchs Leben gehen, dass alle meine lieben, dass am liebsten alle Menschen gesund durchs Leben gehen, mhm. aber Angst. Also es gibt jetzt keine Situation, ja, wenn böse Menschen kommen, da kannst du dann halt dann auch nichts machen. Aber ansonsten mhm. gibt es eigentlich nichts, womit ich mich unwohl fühle oder wo ich dann nicht wüsste, wie ich dann darauf reagiere. Also... Ja, also eigentlich wie alle anderen. Ne? Ich will jetzt keinen Unfall bauen mit dem Auto oder jemandem wehtun, oder dass mir ja. getan wird, aber sonst ist alles gut. Ähm,
0: was war bisher in deinen ganz, ganz vielen Karrieren, weil du ja schon so viel gemacht hast, wirklich ähm, der aller, allerschönste berufliche
1: Freudenmoment für dich? Das war wirklich dann vor zwei Jahren bei Flori in der Sendung. Äh, das war dann heimlich, äh, die, die Überraschungsshow. Und ich war gerade fertig, im, also mit Flugzeugen im Bauch und werde abmoderiert und dann sagt Flurry, warte mal, hast du noch einen Moment Zeit? Und ich so, naja klar, weil ich bin ja fertig mit dem Song und es ist eine Live-Show, ich gehe jetzt, also ja, ich habe jetzt Zeit. Und dann habe ich hier eine Überraschung für dich. Und dann drehe ich mich um und auf einmal kommt David Hessenhoff auf mich zu. Und ich so, oh mein Gott, was ist hier los, Michael Knight, der Held meiner Jugend. <lacht> und ich dachte, das wäre die Überraschung. Und dann sagt er, ihr zwei habt jetzt zehn Minuten Zeit, Looking for Freedom einzustudieren. Und den Song werdet ihr gleich live im deutschen Fernsehen performen. Bis okay. gleich. Und, ich suche. Ja, und dann haben ja, wir backstage ein bisschen komplette. gemoved und ein paar, ein paar Aktionen uns überlegt. Und dann durften wir halt äh, live Looking for Freedom singen. Und das ist halt so strange, weil... Als ich klein war, gab es halt Knight Rider, die Serie von David Hasselhoff mit dem Wunder-Auto-Kid. Und, äh, und ich war riesen Fan von Looking for Freedom. Und das ist ja ist ja strange, jeder von uns hat ja einen, oder hat so ein Idol als Kind. Und ja. ich, er war halt mein allergrößtes, hatte Poster von ihm im Zimmer. Und auf einmal bist du erwachsen, der kommt dir entgegen und ihr singt dann sein Lied zusammen. Und ihr
0: singt gemeinsam, gemeinsam Lieblingssong, mega. Voll krass. Das ist Hammer. Wenn du, wenn wenn du etwas... Unerreichbares erreichen könntest, wenn der Griff nach den Sternen, auch wenn es völlig utopisch ist, was würdest du gerne erreichen?
1: Dass ich jetzt schniffe und wir sind alle, dass ich schniffe und wir sind alle heute Morgen aufgewacht und, und du hast noch ein Konzert an den Knochen von gestern. Ich hatte auch irgendwie zwei Club-Gigs. Und es ist sozusagen, wir sind einfach ein Jahr später und es ist alles wieder so, so normal, es geht. Dass wir einfach, dass wir alles, was jetzt noch so kommt, was uns nervt, dass wir das gar nicht erleben müssen, sondern und wir haben jetzt ein bisschen, sind ein bisschen müde, Ach, komm, komm, sind ein bisschen uns fertig, uns, uns, aber wissen, ja, aber ja, und wissen, <lacht> es geht wieder
0: los. Mega. Ich habe jetzt als, als kleines Dankeschön für, für deine Geduld, dass du hier extra für mich am Morgen aufgewacht bist, habe ich noch Ach, zwei Geschenke beziehungsweise nur eins, denn du musst auswählen. Du weißt nicht, was es ist, aber ich gebe dir zwei Tipps. Eine Sekunde. So. In der einen Box befindet sich ein Jackpot für schlechte Zeiten, da wir hier Künstler ja keine Auftritte mehr haben. In der anderen Box, da befindet sich ein spezielles Geschenk, was nur für dich ist. Welche Box wählst du, welches Geschenk nimmst du?
1: Ich will nichts, was nur für mich ist. Dann schwarz. Es ist nicht für dich, es ist personalisiert. Ausgehört. Dann machen wir beide auf. Das geht nicht. Du mm -mm. Jack muss entscheiden. Okay, schreibt jetzt, schreibt jetzt in die Kommentare, die, ähm, entweder rot oder schwarz, die erste Farbe, die jetzt in den Kommentaren erscheint. Das machen
0: wir auf. Okay, und in der Zwischenzeit kann ich dich fragen. Ähm, ich habe gelesen, du warst auch schon mal mit Mia Julia auf Tour,
1: ne? Genau, ja. Da war äh, Lorenz Büffel auch dabei, die Atzen waren mit dabei. Das war Geil. vor drei Jahren, genau. Das war ziemlich, ziemlich crazy. Blau, pink, rot. Okay, rot. Rot, rot. rot haben wir nicht. <lacht> Sehr cool. Also, rot wird's.
0: Dann, lieber Olli, kann ich dir etwas sagen. Du hast es gewonnen. Du hast das persönliche Geschenk nur für dich gewonnen. Denn, ich glaube, heute Ein haben wir hier im Chat... Flugzeuge im Bauch und nicht irgendwelche Flugzeuge, sondern das ist die ultimative Weihnachtskugel. Ich dachte, ah! das Jahr ist eh schon gelaufen und deswegen schicke ich dir das zu und das ist kein Witz. Schick mir nachher meine Adresse und dann äh, lasse ich dir das zukommen ja? das und dann aber... habt ihr eine neue, neue
1: Deko. Für das ist aber schön. Ich, ich äh, besonders. Zusammen. Es ist selten. Es ist eine sehr seltene... Überraschung, die ich so noch nicht gesehen habe. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, <lacht> wie findet ihr
0: Onipes neuen Weihnachtsdekoschmuck für seinen Tannenbaum? Ich, ich, hab Tannenbaum.
1: ich, hab ich habe nie einen Tannenbaum. Ich habe halt nie einen Tannenbaum. Wir haben, wir haben immer nur Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge. Wir haben immer äh, Pyramiden und, und Stimmbögen. Wir haben gar keine Bäume. Aber Weil jetzt, jetzt habt ihr ein Flugzeug aus der Schweiz. Ich stelle hey! es auf die Truhe von Pontus.
0: Auf die Tour von Pontus. Okay, damit ja. er sich sicher freut. Ja. Damit er auch vielleicht doch noch in den Himmel fliegen kann. Das wird nichts <lacht> werden. Nicht okay, gut. Der Arnold, Was hat der denn alles ausgefressen? Hey, ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen, dass du mit dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns. Ich danke euch auch allen fürs Zuschauen, auch an den Herrn Büffel. Der kann natürlich auch sehr, sehr gerne hier auch mal zu Stars um 10 hautnah
1: kommen, ne? Ja, finde ich auch gut. Ich... ich... Ich weiß nicht, entweder connectet ihr euch oder ich gebe ähm, dem Lorenz von der Redaktion die Nummer und dann macht ihr mal einen Termin aus. Gerne. Fände ich, fänd ich geil. Liebe Grüße wirklich auch an dich. Und danke
0: Olli, dass du mit dabei warst. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Du bist ein super Typ. Du bist ein Live-Entertainer und das ist das, wofür ich und ich glaube auch du lebe. Und, äh, natürlich Alter, das, ich bin auch. alt
1: und es ist, es ist Sonntagmorgen um 10.30 Uhr, aber ich bin froh, dass wir das so hingebastelt haben. Danke für deine Zeit, ich wünsche dir nachher eine schöne, ihr habt heute Aufzeichnung?
0: Genau, wir sind. Ich, deswegen habe ich meinen Weihnachtspulli mit dem äh, Snowfee, so nennt sich der, äh, King, und wir feiern heute eigentlich schon Heiligabend und ich sehe ich da ein ganz, ganz spezielles Lied, äh, was krass neu ist unter Weihnachtsbaum das wird cool jetzt schon mal ein Ach so. bisschen, bisschen, bisschen Zeit. ich dachte
1: lass die sonne in dein herz na gut du dann euch eine wunderschöne <lacht> aufzeichnung grüß mal alle auch den rossi und an alle, alle bei Schlager für alle habt noch einen wunderschönen tag und Machst ich verabschiede nicht. mich jetzt alles gute
0: lieber bis bald tschüss tschau ciao, ciao. <lacht> liebe leute Danke euch fürs Zuschauen, hier heute live aus einem Schloss in Brandenburg. Ich weiß gar nicht genau, wo wir sind. Danke fürs Zugucken, es hat echt wieder mal mega Spaß gemacht. Danke an Oli P. Und ähm, ja, jetzt geht es gleich für mich. Erstmal kurz noch einen Kaffee trinken und dann direkt zu den Proben, denn wir feiern hier Heiligabend. Ähm, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen als Künstler, wie auch als Moderator, mein Album Hautnah kommt am 29. Januar raus. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das vorbestellt. Ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Danke dafür und nächste Woche habe ich einen Überraschungsgast für euch. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns 10 Uhr Sonntag bei Stars um 10 haut nach. Bis bald. Euer Vincent.